0: و علی صلی رسولكيم قول الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوى باب و بقیت مباحث الاحسان یہ اس مبحث کا تیسرا باب ہے اور اس میں احسان سے متعلق بنیادی اثاثى امور جو اس علم سے متعلق تھے ان پر بي گفتگو جاتی جاتى ہے پہلے دو ابواب میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایک علم الشرائع ہے اور ایک علم الاحسان شرائع کی تفصیلات پیچھے بیان ہو چکی ہیں علم الاحسان پر یہاں ان ابواب سے بات چل رہی تھی پھر علم الاحسان کے حوالے سے بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی انسانی اعمال جو اخلاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو پہلے ان اخلاق کا تعین ہونا ضروری ہے کہ وہ اخلاق کون سے ہیں تو یہ بات واضح کی گئی کہ وہ بنیادی طور پر اخلاق چار ہیں تہارت اخبات سماعت اور عدالت چار بنیادی اخلاق کا حصول تمام تر شرائع سے مقصود ہے اخلاق پیدا ہوں یہ اخلاق کیسے پیدا ہوں گے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل اور مکمل نظام وضع فرمایا چنانچہ پچھلے باب میں دس بنیادی اذکار بیان کیے تھے کہ یہ احسان کی صفت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دس اذکار مقررہ اوقات میں کیے جائیں سبحان اللہ الحمد للّہ ولا الہ الا اللہ اللّہ اکبر استغفار ادعیہ استعاذہ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت تو یہ دس اذکار کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے اب علم الاحسان سے متعلق جو باقی مباحث رہ گئے ہیں ان کے لیے شاہ صاحب یہاں اس باب میں گفتگو کرتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے اس کا عنوان قائم کیا ہے بقیہ تو مباحث الحسان صفت احسان کے حصول سے متعلق باقی مباحث سب سے پہلے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی علم شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ پہلے ایک بنیادی علمی قاعدہ بیان کرتے ہیں پھر اس قائدے کی وضاحت کے لیے جو اس سے متعلق احادیث اور روایات موجود ہوتی ہیں انہیں لاتے ہیں اور ان کی تشریح اور ان کی حکمت اور حقیقت بیان کرتے ہیں پہلی بنیادی علمی بات یہ بیان فرمائی کہ علم انحاظ الخلاق کہ کی جو چار اخلاق پیچھے بیان کیے تھے تہارت اخبات سماحت اور عدالت ان اخلاق کے حصول کے کچھ اسباب ہیں کچھ موانے ہیں کچھ علامات ہیں تین بنیادی باتیں ان اخلاق کے حوالے سے فرما رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق اربا کے حصول کی کچھ اسباب تک تصب و بہا جن اسباب کے ذریعے سے یہ اخلاق انسان میں پیدا ہوں انسان پاکیزہ ہونا چاہتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اخبات اللہ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے سماحت نفس اور ملکہ عدالت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں ان اسباب کی نشاندہی کی ہے ایسے ہی وہ موان آ تم ان اخلاق کے حصول کے راستے کے کچھ حجابات اور موانع ہیں جو انسان کو ان اخلاق کے حصول کے حوالے سے روکتے ہیں تیسری چیز فرمائی وہ علامات ان یورف تحق کو کہا کہ کچھ ایسی علامتیں ہیں کہ جن علامات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اخلاق انسان میں پائے جاتے ہیں یا نہیں دنیا کی ہر کام اور ہر شعبے سے متعلق یہ تین ہی امور ہوتے ہیں کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب اختیار کریں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کریں اور آیا وہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئیں یا نہیں تو اس کی کوئی علامات ہوں گی تو ایسے ہی علم الاحسان میں ان چار بنیادی اخلاق کے حصول کے کچھ اسباب ہیں کچھ موانع ہیں اور کچھ علامات ہیں یہ اصولی گفتگو کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اخبار اللہ کو لیجیے اللہ کی طرف مثلاً رجوع کرنا اس کے سامنے عز و انکساری کرنا جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وہ بشیر المخ <الْمُخْبِتِين> اخبات کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے انہیں خوشخبری ہو تو اقبال للہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہے کیا اس کی حقیقت اور اس کے اسباب اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقبال للہ تعالیٰ جو ہے والاستشراف الاستراف و تلقا سکَل کب نمبر ایک استشراف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کبریائی ذات اس کی طرف انسان کا متوجہ رہنا باب استفال لائیں استشراف پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ شرف اشراف کہا جاتا ہے کہ کسی دیوار پر دیوار کے طرف انسان ایڈیاں اٹھا کر دوسری طرف دیکھنا چاہتا ہے جھانکنا چاہتا ہے ذات باری تالا کی جو صفات ہے صفات باری تالا کی طرف انسان کا یکسو ہو کر متوجہ ہونا ول ان سبا بسبغل مالا اور مالا اعلی کے رنگ میں رنگ جانا پیچھے شاہ صاحب شروع حجت اللہ کے آغاز میں باب ذکر الملا العلیٰ میں مالا اعلیٰ کی حقیقت بیان کی ہے تفصیلات وہاں گزر چکی اور پھر اس کائنات کی مختلف سطحیں بیان کی تھی شاہ صاحب نے ان میں سب سے اونچی ترین سطح وہ حضیرت القدس یا عرش الہی کا مقام ہے اس کو تو کہا ہے سقل کبریا یصوفیہ کی اصطلاح میں شاہ صاحب نے القول الجمیل میں اصطلاح استعمال کی ہے تطلع الجبرود عالم جبرود کی طرف جھانکنا اس کے نیچے جو مقام ہے وہ ملا اعلیٰ کا جو الاضم فرشتوں کا اونچے درجے کے مقربین نے بارگاہ لاہی لوگوں کا مقام جو ہر وقت اللہ کے احکامات کے تاب کردار ادا کرتے ہیں تو ان فرشتوں کے رنگ میں رنگین ہونا و تجرد عن رضایل البشریا تیسری چیز انسان کے اندر جو بشری رضائل بہیمیت کی وجہ سے پائے جاتے ہیں ان سے علیحدگی اختیار کرنا صفت احسان کے حوالے سے انسانوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں پیچھے شاہ صاحب کی وہ بحث یاد رکھیے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کئی طرح کے ہوتے ہیں آٹھ اقسام بیان کی تھی ان میں سب سے اونچے درجے کے وہ لوگ ہیں جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے تو ملکیت عالیہ والے لوگ جیسے عل الاظم انبیاء علیہم السلام یا ان کے مخصوص حواریین اور صدیقین ان کی ملكيت عالیہ ہوتی ہے اس لیے وہ عالم جبرود یعنی مرتبہ صفات و ذات کی طرف جھانکنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں دوسرے درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ملکیت اس درجے کی عالیہ نہیں ہوتی عالیہ تو ہوتی ہے لیکن دوسرے درجے میں وہ مالائے اعلیٰ تک زیادہ زیادہ ان کی رسائی ہو سکتی ہے اور تیسرے درجے کے وہ لوگ جو مالاء سافل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر صلاحیت اور استعداد یہ ہوتی ہے کہ وہ تجرب عن رضا بشریہ کہ بشری رضائل سے پاک ہو کر عالم ملکوت کے ساتھ اپنا ربط اور متعلق پیدا کر لیتے ہیں چوتھے درجے کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی ملائے سافل کی ملکیت صافلہ رکھتے ہیں وہ انتہائی جد اور مشقت سے ان کا اخبات اللّہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا نفس دنیاوی زندگی کے نقوش قبول نہ کرے انسان دنیا میں رہتا ہے جو جو امور اور کام سر انجام دیتا ہے ان کاموں کی تصویر سب سے پہلے اس کے دماغ میں آتی ہے پانی کی پیاس لگی تو پانی کا تصور دماغ میں آتا ہے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو کھانے کا تصور دماغ میں آتا ہے بلکہ جس چیز کو کھانے کو جی چاہتا ہے اس کا تصور آتا ہے اب جو لوگ اخباط الا کا وصف رکھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو جیسے پیچھے شاہ صاحب نے تفصیل بیان کی تھی کہ جس وقت بھوک لگ رہی ہے مثلا پیاس لگ رہی ہے تو پانی کا تصور اور روٹی کا تصور آیا یہ فطری بات ہے لیکن جب کھانا کھا لیا پانی پی لیا تو جو العظم لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ سے پانی کا تصور بٹ گیا ضرورت پوری ہو گئی کھانے کا تصور ختم ہو گیا لیکن جو پست قسم کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں روٹی کھانے کے بعد بھی روٹی کا تصور ان کے دماغ میں چپکا رہتا ہے کہیں اور بھی اگر کھانے کو کوئی صلاح کرے مارے کہ جی آؤ روٹی کھا تو پھر کھا گا چاہے پیٹ خراب ہی کیوں نہ ہو پانی پیاس نہیں ہے ضرورت نہیں ہے پھر پانی پی لے گا یا یہ کہ وہ جو پانی یا شربت یا جو اچھی لذیذ کھائی چیز کھائی تھی اس کا تصور دماغ کے ساتھ چپکاوا ہے ابھی بھی یاد کر کے کہتا ہے کہ فلانا شربت بڑا اچھا تھا فلانی مٹھائی بڑی اچھی تھی فلانا کھانا بڑا لذیذ تھا اس کی لذت کا تصور دماغ کے ساتھ وہ ہونا یہ بہت بڑا نقش ہے وہ آدمی اخبات اللہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نماز میں بھی چلتے بھی پھرتے بھی ہر وقت اس کے دماغ پہ وہ صورت منقش ہے تو اخبات اللہ کی ایک اہم ایک قسم یہ ہے کہ تجرد فارغ ہو جائے بالکل رضائل بشریہ سے اور دنیاوی زندگی کے جتنے نقوش نفس پر آ رہے ہیں انہیں وہ قبول نہ کرے بس ضرورت کی حد تک ہے کہ دنیا میں ہے تو دنیا میں ظاہر ہے کہ اس کو زندگی بسر کرنے کے لیے کھانا پینا پہننا وغیرہ وغیرہ اس کی ضروریات ہے لیکن وہ اس کے دل میں کھب کر نہ رہ جائے نقش نہ ہو وہ آدم و اطمینان ہاں بیہ اور صرف دنیا ہی کی زندگی پر مطمئن ہو کر نہ رہے اطمینان کی کیفیت نہ ہو بس ضرورت ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے بغیر کھائے پیئے پہنے وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پہلو اخباد اللہ کے ہیں درجہ بدرجہ انسانوں کے لا یفی فی کا ان میں تمام کے تمام میں جتنے بھی حصے ہیں تفکر یعنی غور و فکر کے بغیر اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے لاشری فیضالی کا کل ہی کتفکر تفکر غور و فکر ذات باری تالا کی طرف جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں مراقبہ بھی کہا جاتا ہے یا شاہ صاحب چونکہ انداز شاہ صاحب کا یہ ہے کہ الفاظ بھی وہ منتخب کرتے ہیں جو خود نبی کلم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں فکر جن کے پیش نظر ہے تفکر ہے یعنی اگر از خود فکر وہاں نہیں جا رہا تو باب تفاعل ہے تکلف سے جد وجہد اور کوشش سے فکر کو مرتقز کرنا ذات باری تعالیٰ کی طرف اس سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا سبب نہیں ہو سکتا اخبات کے حصول کے لیے تطلع جبروت تشب و اد اور تجرۃ اللہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا اور یہی مطلب ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر من عبادتی سے سنا ایک گھڑی کا غور و فکر ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ بات کون فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس شاہ سید احمد صاحب رائے پوری نے فکرِ بلی اللہ ہی اسی سے بنائی تھی کہ یہ فکر کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے ایک عبادت کر رہا ہے رسم بنائی ہوئی ہے اس کی قلب پر کوئی چوٹ نہیں لگی اس کی روح جو ہے وہ بیدار نہیں ہوئی اس میں یہ اخلاق اربا پیدا نہیں ہوئے تو ایسی ظاہری رسمی عبادت یا نماز تو پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے فکر ضروری ہے اس لیے ایک گھڑی کا ایک گھنٹے کا فکر کہاں ساٹھ سال کی عبادت اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اخلاق اربعہ اور بالخصوص اخبات اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا صفت احسان کے حصول کے لیے اس میں بنیادی کردار تفکر کا ہے اگر تو از خود فکر بیدار ہو جائے تو سبحان اللہ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آدمی جدوجہد اور کوشش سے اس فکر اور غور کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے یہ ہے تفکر شاہ سہ فرماتے ہیں کہ یہ تفکر کی چند اقسام ہیں بہو اعلی انواع پانچ قسمیں بیان کی ہیں تفکر کی ایک قسم ممنوع ہے اور چار قسمیں اختیار کرنا ضروری ہے منہا نمبر ایک اتفکر فی ذات اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پہلی قسم ہے اور یہ ممنوع ہے کہ ذات باری تعالی کی حقیقت کیا ہے نوعیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس سوال پر غور و فکر کرنا ممنوع ہے وقد نحل امبیاء السلوات اللہ علیہ انہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی کاتب ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نے منع کیا ہے اس لیے کہ عام انسان ذات باری تعالی کی حقیقت معلوم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سب سے بڑے عالم انبیاء ہوتے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ بڑا عالم ہوں زیادہ معرفت رکھتا ہوں ذات باری تالا کی تو انبیاء کا معاملہ تو الگ ہے عام انسان ذات باری تالہ کا ادراک اس کی حقیقت نہیں پہنچ سکتا وہ لطیف القبیر خود قرآن نے کہہ دیا چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سا صاحب نقل کرتے ہیں دو روایتیں ہیں ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفک فی اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو ولا تفک فی اللہ اللہ میں غور و فکر مت کرو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممالیت فرما دی اسی طرح دوسری روایت میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تفکرو فی کل شعی ہر چیز میں غور و فکر کرو ولا تفکر فی فیض اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر مت کرو کیونکہ انسان کی رسائی نہیں ہے وہاں تو یہ تفکر فی ذات اللہ یہ ایک قسم ہے تفکر کی لیکن اس کو روک دیا گیا ممنوع قرار دی دیا گیا نمبر دو اومنہ اتفکر فی صفات اللہ تعالی اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا مثلا مثلاً اللہ عالم ہے قدیر ہے رحیم ہے محیط ہے علم قدرہ رحمت احاطہ یہ اور باقی پیچھے صفات کی بحث میں جو اصول البھر بیان کیے تھے آٹھ بنیادی صفات الحئی ہے القیوم ہے وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ صفات ہے باری تعالیٰ میں غور و فکر کرنا اسی کو اہل سلوک نے صوفیہ نے تعبیر کیا ہے مراقبے سے کہ وہ جو اپنے مریدین کو مراقبہ کرواتے ہیں تو مراقبہ کہہ لو یا تفکر فی صفات اللہ کہہ لو یہ ضروری ہے اخبات اللہ کے لیے یہ مراقبہ اللہ کی صفات کے غور و فکر کا یہ لازمی ہے والاصل ہی اور استفقر فی صفات اللہ کی اصل اور بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں متفقہ طور پر موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے ان میں ایک سوال احسان کے بارے میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا تھا کہ الحسان ان انتابود اللہ کا ان کا ہو احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فعلم تک ان تراو فعل یاراق اور اگر یہ صلاحیت اور استعداد نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ سکو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یاراک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت احسان کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی یہ جو دیکھنا ہے اس کا تعلق اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرنا ہے ظاہر ہے کہ ذات تک جب رسائی نہیں تو ذات کے دیکھنے کی بات یہاں پر نہیں ہے یہاں جو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کی وہ صفات جو دنیا میں پوری کائنات کے اندر ان صفات کے مظاہر بکھرے ہوئے ہیں اس کے علم اس کے قدرت اس کے احاطہ اس کے باخبر ہونا وغیرہ وغیرہ اسی طرح ایک دوسری حدیث تروزی شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدید ہو تجاح کا اللہ کے حفاظت کر جو اسم اسم الہی ہے جو تمہارے قلب میں آ چکا ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کی حفاظت کرو جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں اس ذات کے ساتھ توجہ نصیب ہوگی تو یہ وہ احادیث ہیں جو تفکر فی صفات اللہ کی طرف انسان کو متوجہ رہنے کا حکم دیتی ہے اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے شاشا فرماتے و ہو لمن عطا کا ذالکا جس میں تفکر فی صفات اللہ کی طاقت ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے وہ جو صوفیہ نے مختلف مشائق میں مختلف سلسلوں کے انجی طریقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن حکیم کی آیات کا مراقبہ کرواتے ہیں جیسے قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ معکم معاکم ائی تم معیت خدا بندی کا مراقبہ قادری سلسلے میں تو بہت اہمیت رکھتا ہے تو اس آیت کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اینما کنتم تم اور مراقبے کا طریقہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے شاہ صاحب نے بیان کیا کہ ہر چیز سے فارغ ہو کر ذہن کو صرف اور صرف یکسو کر لیا جائے اس آیت کے مطلب پر اس کا جو معنی ہے آیت کا بھوک بھی نہ ہو پیاس بھی نہ ہو بول و براز کی بھی بات نہ ہو کوئی اور نیند ویند کا غلبہ بھی نہ ہو چاق و چوبند ہو کر بیٹھے اور اپنے دماغ کو قلب کو ہر طرح کے دنیاوی خیال سے فارغ کر کے صرف اور صرف اس آیت کے معنی پر غور و فکر کرے تب تفکر فی صفات اللہ کی یہ کیفیت مائیت خدا بندی کی کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول سب وہ آیات جمع کر دی شاہ صاحب نے جو چاروں سلسلوں میں قادریہ نقش بندیا سروردیا چشتیہ میں صوفیہ بیان کرتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وما تکن فیشانم وما تصلومن ہمن قرآن ولا ملن عمل اللہ کن علیہ کم شہودن اسطفیز و نفی آپ کسی حالت میں ہو قرآن کی جو آیت تلاوت کر رہے ہوں دنیا کا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو اللہ کہتے ہیں کن نہ علیہ شہودن ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں نگران ہوتے ہیں تمہارے جب تم وہ کام کر رہے ہو قرآن پڑھ رہے ہو کوئی کام کر رہے ہو کسی حالت میں ہو جس حالت میں بھی ہو ہماری نگرانی تم پر ہے اور پھر آگے بتل فرمایا وما یازب و ربی کا ممس قالِ ضرورت فی العرض ولافِ ایک معمولی سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تیرے رب کی نگاہ سے دور نہیں ہے زمین میں ہو یا آسمان میں والا اسوارا منزالی کا تم کہو کہ شاید ذرے سے جو نیچا آج کل تو نینو ٹیکنالوجی کے تحت ہین جی نینو سیلز بھی وجود میں آ گئے تو ذرے سے تو ظاہر ہے کہ چھوٹے ہیں نا وہ یا ایک خلیے کا نیوکلس ہے پروٹان ہے الیکٹران ہے جو بھی اس سے چھوٹی سے چھوٹا کوئی بھی آپ جز الزی لائط جزہ جو ایٹمی طاقت اور قوت رکھنے والا کوئی بھی ذرہ ہے جو بھی آپ مان لیں ولا اکبرا نہ اس ذرے سے بڑی کوئی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتاب مبین میں لوح محفوظ میں اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور ہماری نگرانی میں ہے اب یہ آیت بھی اس کا بھی مراقبہ کرایا جاتا ہے مختلف سٹیجز پر جیسے مرید کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق ان آیات کا مراقبہ کرایا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا یہ کون تیسرا الحمۃ اللہ فی السماوات و فی الارض کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں ما يكون من یقون صلاسطن اللہ و رابم ولا حمسن اللہ وََ سادس ہم جو بھی تم کوئی مشاورت تین آدمی کر رہے ہوں تو چوتھا خدا ہوتا ہے چار کر رہے ہوں تو پانچواں پانچ کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ و سعد ہم ولا ادن منظال کا تین سے کم دو آدمی کھزر پزر کر رہے ہوں تو تیسرا خدا ولا اکسرا یا پانچ سات بیس سو پچاس پانچ ہزار کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں تو تب بھی وہاں اللہ وہو ماہم ائی نما کانو جہاں بھی ہو تم اللہ تمہارے ساتھ ہے اس سے الگ نہیں صورت المجادلہ کی آیت یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صورت قاف میں فرمایا و نخن من حبل الورید ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کا مراقبہ یا اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ بند ہو بفات الغیبی لا عالم ہا اللہ تمام غیب کی چابیاں اور کنجیاں اور خزانے وال کے پاس ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یا عالم و محف البر وہ اللہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور سمندروں میں کیا ہے اور وہ جانتا ہے کیا مما تسکتم مرکتاً اللہ یا علم درخت کا ایک پتا بھی ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے تو اس کے علم میں ولا حبتن فی ظلمات العرضِ نہ کوئی دانا جو زمین کی تہوں کے اندر کیوں ہو ولا رتبم ولا یا بسن ہر تر اور خشک چیز اللہ فی کتاب مبین ایک سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہے سسٹم کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ہے ذرہ ذرہ پتا پتا دانہ دانہ اس کے اس سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے اس کا مراقبہ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ قول کہ ان محیط کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول وہ القاہر فوق عباد ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر اور غالب ہے <تصفيق> یا اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا کول کہ وہلاک الشعین قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جیسی سالک کی نویت ہوتی ہے یا جس درجے کا اس کا مرض ہوتا ہے اس کے مطابق شیخ جو ہے اس کو ان مراقبوں میں سے ان آیات میں سے کسی آیت کا مراقبہ بتلاتا ہے تو اخبات اللہ کا بنیادی سبب اس کے حصول کے بنیادی اسباب میں سے تفکر ہے اور تفکر کی یہاں جو جن کی اجازت ہے ان میں سے یہ پہلی قسم ہے تفکر فی صفات اللہ تعالی یہ تو آیات شاہ صاحب بطور دلیل کے لائے ہیں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اچھی طرح جان لو کہ انَت لوج تماعت علین فاعو کا لم لمین الا کا اللہ بشعین الله اللہ لک کہ اگر سارے لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں ساری امت ساری قوم تو نہیں نفع پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نے نہ لکھا ہوا ہو اللہ کی اجازت نہ ہو تو سارے تمام دنیا کے انسان بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو علمی طور پر جان لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولاج تما علام یُرو کا بشعین لم ذر کا اللہ بھی شعین قط اللہ اللّہ کا اگر سارے جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو قطی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی بھی طرح کا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیعت الاقلام قیامت تک پیدا ہونے والے انسان اور ان کے کاموں کی تمام باتیں قلم لکھ کر اٹھا لیے گئے ہیں وہ جفت صخف اور جو صحیفے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں اب نئی کوئی تحریر نہیں ہو سکتی کائنات ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہے اور وہ نظام میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے پیچھے شاہ صاحب نے اس کے لیے دلیل بیان کی تھی کہ ولند علی سنت اللہ تبدیلا مستقل ایک باپ قائم کیا تھا کہ کائنات اللہ کی سنت کے مطابق چل رہی ہے اور تم اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں پاؤ گے ایسے ہی حدیث ایک پیچھے تفصیلی گزری تھی یا شاہ صاحب نے اس کا اقتباس بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے سو درجے ہیں اس کا ایک درجہ دنیا میں نازل ہوا ہے جتنے جانداروں میں انسانوں میں مخلوقات میں تم محبت اور تعلق اور رحمت اور شفقت دیکھتے ہو وہ اس ایک درجے میں ہیں 99 درجے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے اور وہ قیامت کے دن اس رحمت کا اظہار انسانیت پر کرے گا تو یہ احادیث اس تفکر فی صفات اللہ پر دلالت کرتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی مراقبہ کرنا چاہے یا تفکر فی صفات اللہ میں متوجہ ہونا چاہیے چاہے تو سمئی تصور و معنی ان آیات کے معنی پر غور و فکر کرے تصور کرے من غیری تشبیہ والا جہتن کہ اللہ کی ان صفات کی کسی سے نہ مشابہت ہے نہ اس کی کوئی جہت ہے کیونکہ خود ذات باری تعالی وراء الورا ہے تو اس کی صفات کی بھی کوئی جہت اور وہ کسی مخلوق کے کام کے مشابے بھی نہیں ہو سکتے بلکہ کیا کرے بل یستحذر اتصافہ ہو تعلیٰ بتل کل کہ یہ یہ اوصاف ذات باری تعالیٰ کے ہیں اس وصف ہونے کو مستحذر کرے شاہ صاحب کہتے تصور رہا جب ایک آیت کا مراقبہ شروع کیا اور اس کا تصور دماغ میں باندھ کر اپنے فکر کی پرواز کو بلند کیا اور یہ تصور بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد کمزور پڑے تو دوبارہ وہ عیت پڑھ لے آادل آیا اور پھر تصور کرے اور پھر کمزور پڑنے لگے تو پھر کرے کم از کم تین دفعہ کی مقدار ہاں جی مسلسل یا جیسے مرض کی نوعیت ہو اس کے مطابق جیسے شیخ بتلائے اس کے مطابق کرے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے ایسا وقت منتخب کرے کہ جہاں جہاں نہ اسے پخانے کی حاجت ہو نہ اسے پیشاب کی حاجت ہو نہ بھوکا ہو نہ غصے کی حالت میں ہو اشتعال کی حالت میں بھی نہ ہو اور نہ ہی سونے کی اور اونگنے کی حالت میں ہو وہ بال جملہ تھی خلاصہ یہ ہے کہ دل ہر طرح کی تشویشات سے فارغ ہو کر یہ تفکر فی صفات اللہ کا کام عمل کیا جائے اس سے صفت احسان پیدا ہوتی ہے اور صفت احسان میں بھی اخبات اللہ کا وصف انسان کے اندر آتا ہے خلق انسان میں آتا ہے تفکر کی تیسری قسم اتفکر فی افعال تعالی الباہرہ اللہ کے وہ واضح افعال جو اس کائنات کے اندر کار فرما ہے ان میں غور و فکر کرنا مرتبہ اس صفات کے بعد تفکر کی اگلی قسم افعال خداوندی کے اندر غور و فکر کرنا اس کی اصل بنیاد تو خود قرآنِ حکیم کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے سچے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ یہ تفق فی خلق سماوا سیول عرض آسمان و زمین کی پیدائش میں وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب ما خلق تحزا باطلا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو باطل اور فضول پیدا نہیں کیا اور اس کی صفت یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بارش کے نازل ہونے کا تصور کرے تفکر فی افعال اللہ میں مثلا بارش نازل ہوئی اس کو ملاحظہ کرے بارش میں برس کر امبات العشب کہ اس کے ذریعے سے پھل فروٹ غذائیں گندم وغیرہ وغیرہ گھاس پھوس وغیرہ اگا تو کیسے ایک مردہ زمین پر بارش برسی اللہ کے فعل سے اللہ نے بارش برسائی اس نے کیسے اس میں سے نباتات اگائے پھر ان نباتات میں مختلف پھل فروٹ وغیرہ وغیرہ گندم یہ وہ ان پر غور و فکر کرے پھر اس کا تیار ہو کر انسان کی خوراک اور اس کی جسمانی ضروریات کا عمل خوراک اس نے کھائی جسم کے اندر ہضم ہوئی توانائی پیدا ہوئی تو یہ ساری حمد و ثنا اس تناظر میں کہ اللہ کے اس فعل نے جو کائنات کے اندر اللہ نے بارش برسانے کا کیا ہمارے لیے کتنی طرح طرح کی غذائی پیدا کی اور اللہ کے اس احسان میں مستغرق ہو جائے غرق کر لے اپنے آپ کو یہ تفکر فی افعال اللہ تعالیٰ شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر اس کو توحید افعالی کہا ہے پہلے والے کو توحید صفاتی اور یہ توحید یہ صوفیہ کی اصطلاحات یہاں شاہ صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جو آیات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کا استعمال کیا جائے ہمات وغیرہ جو صوفیہ کے علوم پر ہیں وہاں شاہ صاحب صوفیہ کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں چوتھی قسم تفکر کی تفکر فی ایام اللہ تعالی, اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے جو ایام یعنی پچھلی تاریخ گزری ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جی نو علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اسی طرح حضرت موسا علیہ السلام کا ہے اس کو ایام اللہ اللہ نے کہا و ذکر ہم بےیام اللہ ان کو نصیحت کیجیے اللہ کے دنوں کی اور ایام اللہ کے تفکر کا کیا مطلب ہے اس بات پر غور و فکر کرنا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو سربلند کیا جیسے بنے اسرائیل موسا علیہ السلام نے انقلاب برپا کر کے موسا علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے انقلاب کے لیے خود صورت القصث میں فرمایا نورید و ان من الدینستیف العرض و نجالم امتم و نجالم الوارثین کہ ہم نے بنے اسرائیل کو نیچے سے اٹھا کر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ہم نے امام اور وارث بنا دیا تو اس پر غور و فکر کرنا کہ کی کیسے کیا اسباب اور کیا طریقہ کار تھا جس سے ہاں جی بنی اسرائیل پستی کی حالت سے نکل کر بلندی کے مقام تک پہنچ گئے اور اس پر غور و فکر کرنا کہ فرعون جو کہاں آنا ربکم وکم کا دعوے دار تھا اس کو کیسے بحیرۂ قلزم کے اندر غرق کر دیا پوری قوم کو تو جو طاقتور سرمایہ پرست ملا اور مطرف اور شیطان تھے ان کو کیسے ذلیل السوا کیا اور وہ جو کمزور بنا دیے تھے ان کو کیسے ان غریبوں مزدوروں کسانوں کو نیچے سے اٹھا کر حکمران بنا دیا اس سلسلے میں اصل بات تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول ہے جو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے و ذکر ہم ایام اللہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ تذکیر بی ایام اللہ جو قرآن حکیم میں ہے اس کے آغاز کرنے والے موسا علیہ السلام فن زالی کا اس لیے کہ یہ مراقبہ ایام اللہ میں یہ تفکر یہ انسان کے نفس کو دنیا سے دور کرتا ہے اور دنیا سے مراد سرمایہ پرستی دولت کی حوث جاہ پرستی لیڈرشپ اور قیادت دوسروں کو غلام بنانے کا مرض اس سے نجات ملتی ہے تو یہ یا یام اللہ ماضی کے وہ واقعات جو قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا یہ تفکر ف یا اللہ پانچویں اور آخری قسم اتفکر فل موت وماں بعدہ ہو غور و فکر کرنا موت کے بارے میں اور موت کے بعد کے جو معاملات نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور پھر برزخ اور پھر حشر اور پھر آگے اگلے حساب کتاب کے مراحل ان پر غور و فکر کرنا اس سلسلے میں اصل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرو حازم اللذات الموت یاد رکھو لذتوں کو توڑنے والی کو لذتوں کو فنا کی گھاٹ اتارنے والی اور وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمیا کہ الموت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے حوالے سے اس بات پر غور و فکر کرے تصور کرے کہ دنیا سے اس کے نفس کا رشتہ منقطع ہونے آئے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں موت تو آنی اور وہاں اسے اپنے ہر اچھے اور برے کا حساب کتاب دینا ہے اور جو بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے جزا یا سزا ہوگی اس پر سے اسے گزرنا ہے تو یہ مراقبہ موت کا مراقبہ اور موت کے بعد کے معاملات کا مراقبہ یہ بھی انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے اخباط اللہ پیدا کرنے کے لیے یہ چار مراقبے یا چار طرح کے تفکر پیدا کرنا ضروری ہے صرف ایک ہی نہیں کہ واقعات پر صرف غور و فکر کرے ایام اللہ پر اللہ کی صفات میں غور و فکر اللہ کے افعال میں جی اللہ کی جو گزری ہوئی علیہ السلام کی تاریخ ہے ایام اللہ اس پر اور مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر یہ ہے پورا کا پورا فکر مکمل یہ تفکر ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان چاروں اقسام میں سے جو آخری دو قسمیں ہیں پیچھے والی موت اور یاملہ والی یہ سب سے زیادہ مفید ہے اس حوالے سے کہ جو انسان کے دماغ اور دل میں دنیا کے نقش تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کی عدم قبولیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں تفکر فی الموت اور تفکر فی ایام اللہ پھر ان صورتوں کے ساتھ انسان کا جو لذت کا تعلق ہے وہ پیدا نہیں ہوتا فال انسان فرماتے ہیں فرماتے انسان جب دنیا کے تمام اشغال سے فارغ ہو کر متوجہ ہوتا ہے للفکر مومعین فی حاضل الاشیاء ان میں گہرا غور و فکر کرتا ہے اور ان کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر رکھتا ہے تو اس کی بہیمیت اور حیوانیت ٹوٹتی ہے اور اس کی ملکیت غالب ہوتی ہے ملکی روح جو ہے اس کی طاقتور بنتی ہے اور حیوانی خواہشات اور لذات ٹوٹتے ہیں تو یہی اقبال اللہ کا مقصد ہے کہ بہیمیت ٹوٹے اور اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو تو گویا کے اخلاق اربا کے حصول کے لیے اور بالخصوص اخبات کے حصول کے لیے اخلاق اربا میں سے چار طرح کے غور و فکر کرنا ضروری ہے جو آیات اور حدیث سے شاہ صاحب نے ثابت کر دی ہے اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا جامع ترین نظام اور طریقہ کار کیا ہے یہ سمجھیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ عام انسانوں کے لیے اس طرح گہرا غور و فکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ممکن نہیں ہوتا سارا دن کام کاج کرتے ہیں محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں شام کو تھکے ہارے آ کر سو جاتے ہیں تو عام آدمی کے لیے اس طرح اپنے ذہن کو خیالات سے پاک کر کے یکسو ہو کر یہ چار طرح کے مراقبے کرنا عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ خیالات کی یلغار ان کے دماغوں پر رہتی ہے اور آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ رہتی ہے کیونکہ ہر وقت موبائل جیب میں جی گرد و پیش کی تصویروں سے تو جان بچا لے گا لیکن یہ جو ہر وقت جیب میں ہے جی تو اس کو دیکھے گا اور پھر وہ اتنی گہری تصویریں اور ہاں جی اب تو جتنے زیادہ پکسل ہوں گے اتنی بڑی شاندار قسم کی تصویر آئے گی اور اتنی وہ چمکدار شاندار تصویر دماغ کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کو دماغ سے کھرچ کر نکالنا ہاں جی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا فتنہ پیدا ہو گیا وہ احزارہ بینا آ اور اس طرح کے غور و فکر کو اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر کرنا عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے تو وجہ اشواہن یو ابا فیحا انواء الفکر تو لازمی اور ضروری ہے کہ ان تصویروں کے مقابلے میں ایک اور تصویر کی شبہ ہو جس میں یہ چاروں قسم کی فکر کی اقسام پائی جاتی ہیں تابعہ تو لفظ عربی میں کہتے ہیں لشکر کی تیاری مینجمنٹ لشکر کو جماعت کو منظم کرنا تو الگ الگ ان چاروں افکار پر غور و فکر کے لیے بیٹھنا تو یہ اونچے درجے کے لوگوں کے لیے تو ممکن ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ممکن تو تصویر کا مقابلہ تصویر سے کر رہے ہیں. تو تب کیا ہے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ اشباہ ہو شبہ کی جمع ہے اشباح پیچھے بھی کئی دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے اور وہ حیا کل ہو یون ایسا اسٹکچر ہیکل کی جمع ہے حیاکل ایسا تشخص یا اسٹکچر ڈھانچہ کہ جن میں ان چاروں افکار کی روح ڈال دی گئی ہو اللہ کی صفات کا مظر بھی ہوں اللہ کے افعال کا مظر بھی ہوں تاریخی استدلال بھی اس سے سمجھ میں آ جائے اور موت کی حقیقت بھی اس میں آ جائے چاروں کی چاروں چیزیں تاکہ عام آدمی اس ایک چیز کی تصویر اپنے دماغ میں بنا لے اور اس کی تلاوت کرتا رہے تو اس سے جیسے جس کے اندر استطاعت یا جس کی تقدیر میں اللہ نے جیسا لکھا ہوا ہے اتنا تو فائدہ اٹھائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں ان چاروں افکار کا جو جامع نظام ہے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت میں ہے وقت اوت نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم القرآن جامع الاضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن حکیم عطا کیا جو ان تمام چاروں درجے کی افکار تفکر پیدا کرنے کا جامع نظام ہے نہ صرف قرآن بلکہ وہ مسلح معاہو جتنے قرآن کی مقدار ہے اتنی ہی صحیح ترین احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی سیاستہ میں اگر ان میں تمام کامل صحیح حدیثیں جمع کرو تو قرآن کے برابر تو ہیں ہی نام اور احادیث قدسیہ مثلا قرآن جامع ہے جس میں تفکر فی صفات اللہ بھی ہے جیسا کہ پیچھے آیات بیان کی ہیں اس میں تفکر فی افعال اللہ بھی ہے تفکر فی ایام اللہ بھی ہے اور تفکر بال موت اور وما بادہ بھی ہے چاروں چیزوں کو جمع کر دیا شروع میں شاہ صاحب نے ایک بات بیان کی تھی کہ قرآن نازل ہوا جس میں تذکیرات ثلاثہ اور علم الاحکام اور علم المقاسمہ جی پانچ بنیادی علوم قرآنِ حکیم میں اللہ نے بیان کر دیے جو الفوظ القبیر کے پہلے باب میں بھی شاہ صاحب نے جن کی وضاحت کی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس قرآن حکیم اور احادیث کے اندر جو بھی کچھ گزشتہ امتوں کے حالات اور واقعات آ چکے ہیں وہ تمام بھی اس کے اندر مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں تو قرآن جامع ہے ان تمام جتنی بھی غور و فکر کی چیزیں ہیں یعنی اخبات اللہ کے لیے تدبر فی قرآن قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا اب ہر صورت کا اپنا ایک ہیکل ہے اپنا ایک ڈھانچہ ہے اور ایک اشبا ہے تصویر جو آپ کے دماغ میں دنیا کی بنی ہوئی ہے اس کو مٹا کر قرآن کی تصویر اپنے دماغ میں بنا لینا تو تصویر کے بدلے میں تصویر آ گئی نا جیسے وہ حافظوں کے دماغ میں جس جتنی ستھروں والے قرآن پاک پر انہوں نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ قرآن پاک کی وہ جو صفحہ ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے تصویر دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہوتا ہے نا سولہ ستھری ہوگا تو سولہ ستری کوئی تیرہ ستھریا ہوگا اس کے مطابق کوئی پندرہ ستھریا ہوگا اس کے مطابق تو تصویر کے بدلے میں تصویر آ گئی عام آدمی کے لیے قاری کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اس تصویر کو بٹھائے اور دوسری تصویر اور اگر حافظ نہیں ہے تصویر دماغ میں نہیں ہے تو قرآن کریم سامنے کھول لے کھولے گا تو اس کی تصویر آئے گی نا دماغ میں اب جیسے جیسے وہ آیات قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا نقش اس کے دماغ میں بنے گا اور وہ جو نقش پہلے بنے ہوئے ہیں روٹی کے کھانے کے پینے کے ادھر ادھر کے ڈراموں شراموں کے وہ سارے کے سارے ختم ہوں گے لیکن دیکھ قرآن پر رہا ہو اور تصور میں کوئی اور تصویر ہو تو پھر تو کام پھر مراقبہ نہیں ہوگا پھر تو کچھ اور ہی کہیں پھر رہا ہے وہ تو قرآن پاک کی تلاوت کی توہین کر رہا ہے پھر تو چنانچہ فخر تزت حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ عام لوگوں کو مسلمانوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ تلاوت قرآن حکیم کریں چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور اس کی ترغیب کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی پورے قرآن حکیم اور اس کی تلاوت کی فضیلت بیان کی اور پھر یہ بھی کہ صورتوں کی فضیلت بیان کی اور بعض صورتوں کی بعض آیات کی فضیلت بیان کی چنانچہ جیسا کہ یہاں وہ جو احادیث جن میں قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کی فضیلت سے متعلق امور بیان کیا ان کا ایک جامع خلاصہ شاہ صاحب نے پانچ چھ نکات میں بیان کر دیا شاہ صاحب فرماتے کہ فشب بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظت المانویتا الحاصلہ تا من التی کسی ایک آیت کی تلاوت سے جو معنوی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کی تشوید ہی ایک ایسے فائدے سے جو محسوس ہے لا انفع منہا ان العرب عربوں کے ہاں اس سے زیادہ بہتر تشوی نہیں ہو سکتی مثلاً اس حدیث کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا شاہ صاحب چونکہ تفصیلی حدیث نہیں لاتے اس لیے کہ شاہ صاحب کو پتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے پہلے احدیث کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو وہاں سے تفصیل سے دیکھ لیں گے اشارہ کر دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا ایکم یحب ان یغ دعا کل یوم بطحان او العقیق مدینہ منورہ میں فرمایا کہ کوئی آدمی وادیٔ عقیق میں تم میں سے کوئی آدمی جائے روزانہ صبح کو کیا کوئی پسند کرے گا کہ ہر روز وادی حقیق میں یا وادی بتان میں جائے اور وہاں سے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے کوماوت ناکا تئنی کوماوئنی کوما اس اونٹنیوں کو کہتے ہیں جس کی کوہان درمیان میں سے بہت اونچی ہو من غیر اسمن ولاقت رحم کسی رشتے کو توڑے بغیر اور بغیر کسی جرم اور گناہ کے جائے وادی میں سے دو اونٹنیاں پکڑ کر لے آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ آپ اجازت دیں ابھی جاتے ہیں جا کر اونٹنیاں لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں جائے وہاں جا کر اللہ کی کتاب کی دو آیتیں پڑھ لے تلاوت کرے اس کی تعلیم حاصل کرے فولیما او یکرا دو آیتیں وہ تلاوت کرے تو یہ بہتر ہے دو اونٹنیوں کو وادی عقیق سے پکڑ کر لانے میں اور اگر تین آیتیں پڑھے تو تین اٹھنیاں چار آیتیں پڑھے تو چار اٹھنیاں جتنی بھی گنتی بڑھاتا جائے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کا جو معنوی فائدہ تھا اس کو دو اونٹنیوں کے فائدہ محسوسہ کے تناظر میں عربوں کو سمجھایا غیر اربوں کو تو اونٹنیوں سے کیا تعلق ہے عربوں کو خاص طور پر اونٹنیوں سے بہت بڑا مال قیمتی مال سمجھا جاتا تھا اس لیے ان کے سامنے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشویح دی اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں وحیا ناقتن کما یا ایک روایت میں آتا ہے خلیفۃن سمینتن ایسی اونٹنی جو گیاپن ہو اور موٹی تازی ہو تصویر العلمانا و تمسیر اللہ حضور نے اس کی تصویر اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کیونکہ ہر آیت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ہر آیت ایک مفہوم کلی رکھتی ہے اور وہ مفہوم کلی انسانی سوسائٹی کے کسی نہ کسی شعبے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دے رہی ہوتی ہے یا خدا پرستی کی یا انسان دوستی کی اللہ سے تعلق کی یا کسی سماجی معاملے کے معاہدہ نکاح معاہدہ سیاست معاہدہ معیشت وغیرہ وغیرہ کسی سے متعلق تو آیتیں قرآن مفای میں رکھتی ہیں تو دو آیتیں اگر کوئی سمجھ کر پڑھ لے جی تو اونٹنیاں اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں تو دو آیتوں پر ہی غور و فکر اور تدبر بلکہ صوفیہ کے ہاں تو ایک آیت آیت, آیت سے بھی آدھی آیت وہو ماگم اینما کن یہ پوری آیت کا ایک ٹکڑا ہے اور اسی کا مراقبہ اگر کرتا ہے اونٹلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح دی کہ جو آدمی تلاوت کرتا ہے وہ گویا کے فرشتے کی طرح ہے بال کیونکہ قرآن حکیم فرشتوں کے ذریعے سے آیا جبراہی امین لے کر آئے تو گویا کہ وہ انسان جو تلاوت کر رہا ہے گویا کہ فرشتہ ہے اس دنیا میں اس کو تشویح دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے یا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے پڑھنے کا اجر بیان کیا کہ ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ ہر ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منقرا من کتاب اللہ فلح بھی حسنا جس نے ایک آیت بھی تلاوت کی تو اس کے لیے بھی ایک اس کو اجر ملے گا یا جیسے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام کہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا وہی ہے جو قرآن کے پورے نظام کو سمجھتا ہے اور اس مہارت کو آگے منتقل بھی کرتا ہے یا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درجے بیان کیے ہیں بخاری کے آخری باپ کے اندر وہ احادیث موجود ہے ختم بخاری میں ہم پڑھتے ہیں یہاں ہاں جی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی منافق کی مثال دی ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال دی تھی اترجہ کی طرح شکن جبین جی اور دوسرا جو مومن قاری تو ہے لیکن پڑھ نہیں رہا تو اس کی مثال وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کھجور کی اور وہ منافق قرآن حکیم بھی نہیں پڑھ رہا تو اس کی مثال دی ہے وہاں حنزلہ سے کوڑ تمہ حنزلہ کڑوا ترین اور وہ منافق جو قرآن پڑھ رہا ہے, ہے منافق اس کی مثال دی ہے وہاں ریحانہ ریحان کا پھول اب اس کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن خود ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے تو یہ تفصیل اس حدیث میں موجود ہے تو فضیلت بیان کی قرآن پڑھنے والے کی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ایک اپنا ایک جسم رکھیں گی صورتوں کا وہ جسم نظر بھی آئے گا اور وہ چھوئیں گی بھی چھوا بھی جا سکتا ہے اور وہ جو آدمی دنیا میں ان صورتوں کو پڑھتا رہا ہوگا ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑیں گی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے زہراوین کے بارے میں صورت البقرا اور آل عمران کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمایا کہ یہ دونوں صورت قیامت کے دن آئیں گی یہ روایت پہلے گزر چکی ہے ایسے کہ کاننا ہما تانی اور غیا تانی دو الفاظ استعمال کیے تھے یا فرقانی یا دو ایسی جماعتیں جو پرندوں کی اڑنے والی ہوں تئرن سوافن اور وہ جھگڑا کریں گی جو انہیں دونوں صورتوں کو پڑھتے رہے بکرا اور آل عمران کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور وزال کا اور یہ جو ان آیات کا جھگڑا کرنا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی شاشہ فرماتے انکشاف لتعارض اسباب عذابی و نجاتی اس کی نجات کے اسباب اور اس کے عذاب کے اسباب ان میں اگر کہیں ٹکراؤ ہوگا تو یہ آ کر صورتیں اس کو عذاب سے نجات دلائیں گی اور تلاوت قرآن جو ہے وہ گویا کہ مزید اسباب میں سے ہو کر اس کے لیے کیا ہے وزن میں بھاری ہو جائیں گے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی بھی آپس میں فضیلتیں بیان کی ہیں مختلف پہلوؤں سے ان میں فضیلتیں پائی جاتی ہیں اور وہ تفاظلہ <لِمَعَانِن> کچھ معنوں اور مفاہیم کی وجہ سے ان کے اندر مرتبے اور فضیلتیں پائی جاتی ہیں مثلاً شاہ صاحب فرماتے ہیں نمبر ایک کہ بعض صورتیں اللہ کی صفات میں غور و فکر کے حوالے سے زیادہ افضل ہے زیادہ اجما ہے مثلا آیت الکرسی آیت الکرسی کی تلاوت تفکر فی صفات اللہ میں افضل ہے کہ جس میں ذات باری تعالی کی جو صفات میں حی القیوم اور واسعہ کرسی اور سماواتی وال یہ تفکر فی صفات اللہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ افضل کردار ادا کرتی ہے یا سورت الحشر کی آخری آیات تو وہ بھی جی یہ آیات ہیں یہ بھی کیا ہے تدبر فی صفات اللہ پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں یا جیسے سورت الاخلاص اللہ احد تو شاشا فرماتے ہیں مثلا یہ آیات اور خاص طور پر سورت الاخلاص جو ہے یہ اس میں اعظم ہے اسماء الہیہ میں تو جو اس میں اعظم پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے فوائد وہ فوائد ومنہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بندوں کی زبانوں پر ان کا نزول ہوا تاکہ جان لیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے تقرب حاصل کریں گے مثلا ہر انسان کے لیے لازمی کر دیا کہ سرد فاتحہ پڑھے تو صورت فاتحہ اس حوالے سے فضیلت رکھتی ہے کیونکہ جب ہر نماز میں پڑھنی ہر نماز کی ہر رکعات میں پڑھنی جی ان کی نسبت باقی صورتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے فرائض کی نوافل کے مقابلے میں ہوتی ہے اب صورت فاتحہ سمجھ لو گے قرآن حکیم کے فرائض میں سے ہے اس لیے تو لاسلاۃ اللہ وفات الکتاب کہ نماز نہیں ہوتی صورت فاتحہ کے بغیر تو فرائض میں سے ہوگی اور بعض صورتوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ چونکہ صورتوں میں سب سے زیادہ جامع مانے ہیں جیسے وین صورت بکر اور آل عمران کا نام وین ہے تو چونکہ دونوں بہت جامع احکامات لیے ہوئے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ صورت البقرہ علیہ عمران فرد کی شخصی تعمیر سے لے کر خلافت قبرا بین الاقوامی نظام تک کے تمام امور ان میں جمع کر دیے گئے صورت البقرہ میں اور جو باقی کچھ رہ گئے تھے اس کا تخمیلہ اور تتمہ ہے صورت علیہ عمران اس لیے حضرت عمر فاروق نے صورت البقرہ آٹھ سال میں پڑھی یہاں ہمارا قاری جو ہے نا وہ تین سال میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صورت آٹھ سال میں پڑھی اس کے معنی مفہوم غور و فکر اور تدبر کے ساتھ یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت یاسین کے بارے میں فرمایا کہ انحو قلب القرآن کہ یہ صورت جو ہے قرآن کا دل ہے اس لیے کہ قلب وہ ہوتا ہے جو درمیان میں ہو درمیان میں ہوتا ہے نا دل سر اوپر اور باقی دھڑ نیچے تو یہ صورت یاسین صورت کی جو تقسیم کی گئی ہے صحابہ کے زمانے سے ہاں جی ان میں یہ صورت مسانی میں سے ہے نہ مہین میں سے نہ مفصلات میں سے صورتوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو تیوالے مفصل کہلاتی ہیں بڑی پھر میں کہلاتی ہیں پھر کیا ہے مفصلات کہلاتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری پارے میں ہیں اور ایک کیا ہے سو سے کم ہوں تو مسانی ہیں سو سے اوپر دو سو تک ہوں تو مین کہلاتی ہیں اور جو دو سو سے اوپر ہیں وہ دیوال کہلاتی ہیں تو یہ مسانی ہے درمیان میں ہے تراسی آیات ہیں صورت یاسین کی اس لیے اس کو قلب القرآن کہا گیا اور فضائل بھی بیان کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس سرد یاسین کا کمال یہ ہے کہ اس میں آیات توکل بھی ہیں آیات تفویض اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کرنے والی آیات بھی ہیں آیات توحید بھی ہیں اور یہ تینوں شعبے محدث ان تاقیہ کی زبان سے ادا کیے گئے محدث نہیں ہے یہاں محدث جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گزشتہ انبیاء کے جو نائبین ہیں محدث ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے یعنی وہ فرد جس سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے اللہ کی باتیں جنہیں سمجھ آتی ہیں اسی لیے قرآن کی آیات کے نزول سے ہفتہ دو ہفتہ پہلے ہی وہ بات عمر فاروق کسی نہ کسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیتے تھے جیسے پردے والی آیت ہے وغیرہ وغیرہ تو انتاقیہ وہ شہر ہے جس کا محدث جس کا جملے سورت یاسین میں نقل کی ہیں اللہ نے کہ ومال آبد الفتر عنی ورجاؤن آج تخذی آلیہ تر سو اس بہت عجیب و غریب انداز میں اس نے یہ خطاب اور تقریر کی ہے جی انبیاء کی حمایت میں تو یہ اس لیے یہ صورت اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور پھر اس ایک صورت میں یہ چاروں مضمون فنون مذکورہ بھی آگئے یعنی تفکر فی صفات اللہ بھی ہے اس میں تفکر فی افعال اللہ بھی اس میں ہے تفکر فی ایام اللہ بھی ہے اور تفکر فل موت وبا بادہ بھی ہے موت کا تذکرہ صورت کے آخر میں جا کر اللہ پاک نے کیا ہے تو اس لیے اس کو قلب القرآن کہا کہ جس میں تفکر کی ساری اقسام جمع ہو گئی یا اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت ملک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شفاعت لجولن حتہ غفیر الہو کہ جو آدمی صورت ملک کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ اس کی سفارش کرے گی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دیا جائے اور اس کا ایک قصہ بھی ہے وہ حاضر قصہ تو رجولن اور آہ نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم فیباز مکاشفاتی کہ یہاں پر ایک قصہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک صحابی تھے وہ ایک قبر پر انہوں نے خیمہ لگا لیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے نیچے جی اس قبر کے اوپر انہوں نے اپنا خیمہ لگا کر وہاں اپنی رہائش کر لی اور وہاں وہ صورت ملک کی تلاوت کرتے رہے ابن عباس کی روایت ہے کہ ایسا معاملہ پیش آیا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ملک پڑھتا رہا اس لیے بچ گیا ورنہ قبر کے اوپر قبر کی توہین کرنا ہنجی اس کو عذاب سے کیا ہے تو عذاب سے بچانے میں صورت ملک نے اس کا کردار ادا کیا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قبر میں مردہ جاتا ہے جب صورت ملک جس نے پڑھتا رہا تو صورت ملک سامنے آ جاتی ہے اگر عذاب کے فرشتے آئیں اس کو روکتی ہے تو یہ فضیلت بیان کی اس صورت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرآن حکیم کو مسلسل یاد کرنے کا حکم دیا فی تہودی و استزکاری ہی وہ مسل تفسل الح ابل آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے حافظ قرآن پڑھتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تاحد القرآن جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ قرآن پڑھتے رہیں اللہ کی قسم جنہوں نے فرمایا فول نفسی بی عدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری روح ہے لہو اشد تفسیہ میں نے علی بلی فی رق اونٹ کو رسی سے باندھ کر اگر کھنٹے سے باندھ کر جائے تو اونٹ جیسے رسی کھلا کر سہرا میں بھاگ جاتا ہے یہ جو قرآن حکیم ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے اور اس کی رسی کیا ہے اس کا پڑھنا ہے یاد رکھنا ہے قرآن کو باندھ کر رکھنا اس کا تلاوت کرتے رہنا ہے یاد رکھنا ہے تو اس کو تفسل ایبل کے ساتھ تشبیح دے کر اہمیت بیان کی اور اسی طرح اس بات کا بھی حکم دیا کہ قرآن حکیم ترتیل سے پڑھا جائے ورت القرآن ترتیلا اور تلاوت کے وقت کے لیے یہ ادب بھی بیان کیا کہ قرآن اس وقت تک تلاوت کرتے رہنا چاہیے جب تک دل جمی کے ساتھ کر رہا ہو نے فرمایا کہ اند اطلاف القلوب و جم الخاطر و وفوطر نشات جب آدمی میں نشاط اور خوشی ہو وافر جذبہ ہو تو پڑھے اور اگر اختاہٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھکاوٹ پیدا ہو گئی تو فوراً بند کر دے کیونکہ اس سے ایک تلاوت ایسے تھکی یا ہاں جی سستی کے ساتھ پڑی ہوئی تلاوت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی زونفر میں فیض اختلف تم تمہیں اگر دل اچاٹ ہو رہا ہو تو فکو من اٹھ جاؤ قرآن پاک بند کر دو دوبارہ جو تقاضا پیدا ہوا ہے نیند کا تھکاوٹ کا اسے دور کرو پھر نشات پیدا ہو تو پھر تلاوت شروع کرو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ قرآن حکیم کی تلاوت اچھی آواز سے کرو حسن سعود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زی القرآن بھی اسواتم اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ قرآن کو اس کے جو پورے مخارج اور صفات کے ساتھ اسے پڑھنا پڑھنے والے کو سننے والے کو محسوس ہو کہ واقعی قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ ایسی بدی آواز میں ایسے غلط طریقے سے پڑھے جس میں نہ مخارج کا لحاظ نہ صفات کا لحاظ معنی کچھ سے کچھ بن جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کرو تو رویا کرو خاص طور پر وہ آیات جس میں جہنم کا ذکر ہے قبر کا ہے موت کا ہے اور اگر رونا نہ آئے تو مصنوعی طور پر اور رونے کی سی شکل بنا لیا کرو تاکہ تفکر پیدا ہو تقریباً لل مراد بہبت تفکر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حفظ کیا یاد کیا تو اس کا بھلانا حرام ہے ممنوع قرار دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن عمرائن یخر القرآن سم ینساہو کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے قرآن یاد کیا اور پھر بھلا دیا تو اللہ کے ہاں کوڑی کے مرض کی طرح آئے گا اجزم جی جیسے کوڑی کے مرض کی حالت ہوتی ہے تکلیف اور عذیت کی حالت میں ہوتا ہے ایسا ہوگا کہ اللہ نے ایک اس کو علم دیا کتاب دی اور وہ اس نے کیا ہے اس کی قدر نہیں کی بھلا دیا تو اس کی سزا بیان کی ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن کا جو ختم ہے وہ تین دنوں سے کم میں کرنے سے منع فرما دیا ایک آدمی پوری نشاط اور توجہ کے ساتھ وہ بھی بہت کوئی بڑا آدمی ہو ہاں جی دماغ والا بھی عقل والا بھی جسمانی والا کہ دس پارے اگر توجہ سے پڑھ لے تو بڑی بات ہے اور جو دس پارے سے بھی زیادہ پڑھتا ہے تو پھر تو کیا ہے وہ آیات کاٹ رہا ہے کترا کر رہا ہے یا علمون تو علمون آگے پیچھے کچھ پتا نہیں تو چل میں آیا جیسے تراوی میں کیا ہے کاری کترا کرتے ہیں تو یہ تو ہی ہے غور و فکر اور تدبر سے قرآن پڑا جانا ہے نہ یہ کہ بس گلے سے اتارنا ہے اس لیے کہ سا فرماتے ہیں کہ اگر دس پاروں سے زیادہ پڑا تو گویا کہ توجہ ہی نہیں اس کی توقع ہی نہیں اس کے معنی میں اور یہ دس پارے بھی بڑے لوگوں کے لیے تھے آج کل تو یہ کیا ہے ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب راہی پوری اس حوالے سے بڑے سخت تھے حضرت تو فرماتے تھے اب تو تین دن کا شبینہ بھی جائز نہیں ہے کم از کم دس دن لگائے مجھے اچھی طرح یاد ہے مری میں حضرت کا رمضان تھا حضرت نے فرمایا کہ تم قرآن کو تم نے مذاق بنا لیا ہے تین راتوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہو جی ترتیل ختم ہو گئی اس کا اہمیت ختم ہو گئی اور حضرت تو سپیکر میں پڑھنے کے بھی بڑے خلاف تھے کہ لوگ کسی حالت میں ہے کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے کوئی بیت الخلا میں ہے کوئی ادھر تم سپیکر کھول کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں قرآن کی عظمت ہے صرف انہی کو سناؤ جو وہاں توجہ سے بیٹھے ہوں حضرت جلسوں میں بھی تلاوت قرآن حکیم کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک کہ جلسے کا ہر فرد خاموش ہو کر تلاوت قرآن حکیم کے لیے متوجہ نہ ہو جائے جب سب لوگ توجہ سے قرآن سننے کے لیے متوجہ ہو جائیں تو پھر قاری قرآن کی تلاوت کریں۔ اس سے پہلے حضرت تلاوت نہیں کرنے دیتے تو اصل بنیادی چیز تو کیا ہے اس کے وہ آدار ہیں قرآن حکیم کی فضیلتی کے تناظر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرعت میں رخصت دی کہ سات سبا کرات یا آشرہ قرعات میں سے جس سے چاہو پڑھ لو علی لغات العرب عرب کی یہ سات کرتے ہیں جو عام طور پر قرا کے ہاں پائی جاتی ہیں تسہیل علیہم ان کی سہولت کے لیے لیکن فی اس لیے کہ اس میں ہاں جی ایک امی بھی ہے ایک بڑا بوڑھا بھی ہے ایک بچہ بھی ہے تو تمام کا لحاظ رکھ کر قرآن حکیم کی تلاوت جس کو جو سہولت ہو کیونکہ سات لہجے تھے حجاز میں تو ہر لہجے والوں کو اپنے لہجے کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی یہاں تک تو قرآن حکیم سے اخبات اللہ سے متعلق باتیں شاہ صاحب نے جمع کی اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ممتنبی صلی اللّہ علیہ وسلم فی غیر القرآنی انہ و جل قرآن کے علاوہ جو احادیث قدسیاں ہیں وہ بھی اخبار اللہ کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی تو قرآن حکیم کی بات یہاں مکمل ہو گئی آگے یہ احادیث سے متعلق گفتگو ہے اللہ۔ اجمائ